0: 欢迎收听古来为生么工，本期节目由善存赞助。投资理财的世界瞬息万变，整天用3 C 紧跟盘式，红绿线图高高低低，想突破茫茫古海就爱吃叶黄素，做好有神保养。诸位不止懂投资，更懂得投资自己的健康。三点叶黄素选购关键跟大家分享：一、跟选股一样，企业体质优良很重要。我选70年营养科学经验大品牌善存叶黄素，投资我的健康。二、选叶黄素好吸收是关键。善存叶黄素分子小二分之一， 2, 好吸收，高17趴，加上独特的液态胶囊，吸收好，自然效果好。三。时间就是金钱，善存叶黄素用专业保留纯粹，一天一颗轻松补充二十毫克，效率做好有生保养。诸位推荐古海明灯善存叶黄素，二月二十三号一日限定优惠，只要市价七三折，低点来了，立马手刀买进，做好有生保养，精准投资不在古海茫茫。详细资讯放在资讯栏这边，有兴趣的朋友走过路过千万不要错过，只有今天哦，只有今天有这样的福利，提供给所有需要的朋友们。好，那我前几天看到一个还蛮有趣的报道我觉得蜡笔小新他老爸野员广志，经过了三十几年，终于把他家的房贷还掉了。然后在这个漫画的时间轴里面。那也很多人在讨论语言广志嘛，说他其实是一个很厉害的上班族，在日本的岐阜县有这样的一个透天，然后要养两个小孩，一只狗跟啊一个在家当全职家管的老婆，其实是很不容易的事情，然后是一个伟大的上班族。那也有很多讨论就在讲说，这个房贷是怎么样压的一个人喘不过气之类的。那外加我们在过去的两集呢，都有听众聊到借贷相关的东西，以及最后的这个一根稻草是什么，就是我自己的紫薇老师。哦，之前有一集 Q&A 有人问到说，我相不相信算命的东西嘛？那我跟大家讲说，我一个紫薇老师。那虽然我自己没有很相信这个东西，但我就觉得好玩。好，这边像是那种股票爆牌一样，其实我当然是不需要大家跟我爆牌，可是我就觉得多多益善。你今天跟我讲说你有什么酷东西。好啊，我是一个好咖，就是你跟我报了之后，我也不会跟你追究说这东西怎么不会涨什么。我很高兴你跟我分享有这样的一个线，然后那我自己会做一个筛选。那我觉得我看待这种算命也是一样的道理，就是你跟我讲一些东西，我听了又不伤身嘛。啊，有时候有些东西还真的蛮有趣的，所以我都会去参考，就是啊这个我的算命老师跟我讲的东西，那他也蛮乐意跟我分享一些什么命盘上的、啊、有趣的事情，这样有时候讲那些东西真的是还蛮屌蛮准的，这样。那总之这个老师也跑来问我一件事，他就说。然后他现在跟他老婆呢，那买了一个房子啊，但是他们心里面就在想说，这个房贷的压力还蛮大的哦，所以呢，想要我有没有办法看推一些机会给他们之类，或者说帮忙他们想有没有办法可以呃什么东西可以赚到钱之类，要赶快把这个房贷还掉。然那他问我说，是不是应该要赶快把房贷清掉？我就跟他说，干你他妈你欠银行钱可以不要还就不要还。那他就有点不懂这个意思，我就跟他说明。好，那我觉得这个东西，我也可以在节目跟大家讲一下，因为既然刚好有大家都问到这个借贷的东西嘛，所以还蛮值得跟大家讨论一下。那借由这个野原广志的例子呢，我觉得也可以、呃、延伸一下，跟大家讲一下我对于呃借贷或者说你借钱去买房、借钱去投资的一些啊、呃、基本的看法。虽然那时候我是蛮想吐这个算命老师，我我也很常吐他啦，我就想说，干你们不是会算，不是会归卦，你就归卦一下下一期乐透号码是候，么，那钱不就来了？那不然就说你不是在看那个命盘吗？那个命盘如果写说你有个男贵人的话，从下看到男生就每个上去哈两下，然后如果说你看到的是女贵人的话，从下看來看到阿姨，每个都鞠躬哈腰之类的，妈带你飞，阿姨带你发财，我不想努力了，啊，就是我会去垫他们，讲说，哎，你不是很会算什么？当然，那个老师也跟我讲过说，啊，算你自己没有很准，然后我也不想去纠结说，哎，你跟我讲清楚到底怎么样，反正我觉得好玩就好，我只直调侃他，觉得有趣这样。那这种呃，看起来是通天听的人哦，他们也是有一些我们这种世俗的烦恼了。所以，呃，借这个机会呢，跟大家聊一下，说我对于整个呃借贷的感受，以及我对它的认知是什么。那看大家听完之后有没有一些新的想法。好，那首先我们要先厘清的一件事情，也是最重要的东西，就是说你借钱的利息呢，其实它就是资金的成本。就这么简单啊！你不要想说什么啊、哦！我只付利息给银行，那银行鸡败又吃我钱，然你不能这样想。他借你钱嘛啊，是不是他就要收回一点成本？所以利率的高与低，就是你资金成本的高与低。那这时候你再把机会成本的要素放进去考量。我举例来说，你今天假设可以贷出一千万，那这个利息呢是 1.31， 然后去买一个一千万的房子。那这房子呢？潜在的投报率啊，居然说你可能是拿去租给别人，那你可能是拿来自住，但是你考量周边房价的一个呃、啊、增幅的速度，你就发现说，好，居然说一年可以增长个三到五趴，那我一边借钱的成本是一点三一趴，一边会增长三到五趴，那是不是这个过程之中我就可以套走两趴多？那这两趴多，当然还要去扣掉一些啊，可能税费啊，那一些成本的东西，好，但我们先不计嘛。简单来说，就是你可以在这两个利差之间呢赚到钱，所以这就是借贷的本质。当你今天借钱要去买房子，比如说一样是买这个一千万的房子，可是你今天利息是十趴，那房子呢可能一年只有涨一趴，那你是白痴才会借钱买房子，就这么简单的一个道理。好，现在就是因为在台湾，大家都知道说房子好像只会涨，而且看起来就真的就只会涨。那利息又很低，所以我是白痴，我才不买房。好、哦，这是为什么大家都冲进去买房嘛？那其实创业也是一样的道理。当你今天发现利息是够低的，那你期待你的生意每年可以为你带来，然、哦、可能是十的报酬。所以你今天借一个信贷，就只有三趴好了，好，那十趴的报酬算下来，哎、欸，你有一个七趴的利差，所以你是白痴，你才不借。实当然，在过程之中，你创业可能也会承担一些风险的啊，风险本来就是跟很多获利是一体两面的东西，所以你要先理解第一件事情，就是说啊，资金的成本就等于是利息，利息就等于是资金的成本。那再来呢，就可以去探讨这个本金相关的话题了。我觉得说，当你今天去买一个啊三千万的房子，好像演员广志好了，他假设买一个三千万的房子，请问他应该要赶快把他的房贷付掉。还是说他不要付房贷？如果说他今天是呃工作是有余裕的，然、啊、后他并不是说什么啊付完房贷之后就完全没钱的这种人呢，我会建议你，除非有看到利息大幅的攀升，不然根本就不应该去还你的房贷。很多人听到这边就觉得奇怪，妈欠钱不是要赶快还吗？呃，其实真的不是这样哦。居然说、呃，如果说你今天呃花了这个三千万去买这个房子，你把现金掏出来，你等于你直接丧失掉三千万的购买力。你用借贷的方式你是有三千万现金放在手上的哦。你用借贷的方式去贷出这个三千万，付掉房子之后，那你身上的三千万可以拿去做投资。而投资呢，你可能随便找都有办法找到比你去借贷哦。居然说这个房贷是一点三亿，比这个一点三亿还要来得好的一个一个 deal 哦，一个标的。居然说我去投个指数，可能可以期待六到八趴长期啊。那假设说只压单一年，搞不好那年遇到股灾嘛。但我们长期可以期待这样一个报酬，所以。你是白痴还不这样做？就是你知道这个地方有个利差，你就这样去做嘛。然后这就是很很基本的一个财务杠杆的观念。然后再来就是说，呃，你今天借钱买了这个房子，那如果说你现在就把钱还掉，等于说你现在是把约当于三千万本金的东西直接付掉，那你就想象一个条件哦，因为我们前几有跟大家聊到这个通膨税嘛，那就是当呃这个。每年通膨我们算两趴，然后那在近期呢，看到美国 C P I 是 7.5， 五，虽然台湾没有这么高，可是搞不好我们都可以期待甚至不止两趴通膨哦，三趴四趴三点多趴都有机会。所以你每年的这个钱呢，都是以两到三趴的速度在缩小，因为东西变贵嘛，所以相对的你没有加薪的话，钱就是变小嘛。那讲、啊、一个比较简单的例子，然后在五十年前，你阿公可能跟你讲说，他去吃一碗面只要一块新台币，哇，阿公这样跟我讲啊，一块两块哦，一碗阳春面嘛。那现在一碗阳春面可能是三十块。所以以前的一两块跟现在的一两块价值是完全不一样的，以前的价值是比较高的。所以如果说你今天可以把这个房贷给贷出来，你不用用到自己的现金，你把现金拿进去投资，你让它复利去滚三十年，这个就很可怕。然后第二个就是说，如果你今天把这个房贷还掉的话，那你直接损失的是现在，我可能2020年的一个三千万。可是如果你就一直拖一直拖，有宽限就用宽限啊，然后每每次都付那最低的最低的要求。照这样的状况拖到啊，这房贷假设三十年、四十年以后，你一样是还银行三千万嘛？所以说，既然一样是要还三千万，那在越早还的这个三千万价值是越高的嘛？因为越后面可能通膨的关系，所以价值是变低嘛？明目上一样是三千万，可是那时候的三千万搞不好已经没有办法像呃这个二三十年前的这个三千万一样有那样的价值，就像阳春面一样啊，就是一样是五十块以前可以吃呃可能三四十碗面，那现在五十块你就吃一碗面而已嘛。所以你这样去想，就很明显就知道说，当你今天可以不要还钱，你就不要还钱。但这个条件是在说，那第一个低利环境可能要继续下去，然后第二个持有成本不可以太高啊，然后第三个呃，可能就是全球的这个呃资产的膨胀哦，通膨的状况呢是会持续的发生。在这样的条件之下呢，哦，你就可以合理的去期待说，你尽量的哦，就是你有一些负债在身上，它其实不是坏事。哦，只要说这个负债呢是好的负债，它丢入的东西呢是有在增值的哦，房地产、股票，它不是拿去买车，但然你借钱买车就是一个不好的事情哦，因为借钱买车车子就是持续贬损嘛，所以它绝对对你是比较伤的。但是可能啊，房地产或是啊股票资产呢，它是会增值的，那它对你来说它就是一个加分的效果，你就可以赚到中间的利差嘛。那更别提如果说你今天手上是有现金，要不要提早去？好，自己去偿还这个房贷，那当然不要，因为你的现金，假设你知道怎么投资的话，那这个现金它本身可以滚出远高于房贷利息的一个啊，那这个报酬率。现在满地都是这样子的东西啊，那台股一大堆是什么殖利率很高的东西，就这样的道理嘛。那如果说你今天拿去还掉的话，你就直接丧失了。然就像说三千万房贷，你一下直接拿两千万现金直接把它还掉，你就丧失了这个两千万的的呃为你可以带来的一些优势。好，这两千万如果说你今天拿去投入啊指数的话，然后那指数的报酬假设是六七帕的话，那你就算一算，它几年之后就翻倍再翻倍，就一路上去嘞、欸。好，可是如果你今天是。把它还掉的话，变成你手上一毛存款都没有。可是，呃，感觉起来好像我房贷利息变低了、哦、我好像缴比较少，好像欠银行比较少，但实际上这是你的错觉哦。实际上，对你来说这样子比较亏的。所以，我希望这个分享可以对大家带来一些帮助啊，就是你应该要更健康的去看待啊利息，然后还有这个本金，然后以及各项标的之间的关系。好、哦，因为很多人他会很纠结说，哦，我这个付利息就是等于我在养银行，我但赶快把它还掉，我就不用养银行了吗？啊，错。这个是，如果你完全不知道这个借出来的钱要怎么样使用，或者说啊，你买的房子呢，实际上它是每年在贬值的话，那当然你可能就会追求说，赶快把这个钱还掉，不要付这么多利息。可是如果房子的增值速度是远高于银行的利息的话，那当然你能够欠多久就欠多久。好，所以大概家讲。哦、还朋友钱的时候還是要赶快还、啊，他妈不要当条狗哦！就是你跟朋友借钱、跟亲友借钱，赶快还哦。可是跟银行借钱那是另外一回事啊。我这边分享给大家。好，接下来我们进入市场的话题，开头先跟大家更新一下俄罗斯跟乌克兰的近况。好、哦，其实这个东西我觉得大家当成是一个呃有趣的消息，先听听就好了。就是我自己还是认为它对于市场的影响是有限的，恐慌会有哦，恐慌是一定会有的，急杀急涨是一定会有，但长期来说对市场的冲击绝对是有限的，除非你相信它会变成下一个世界大战。啊，如果说我们看过往的经验，只要是区域战争，到最后都会是一个很赞的买点哦。就对于全球的主要股市来讲，除非你相信它真的会变成一个全世界的大灾难，那如果是这样的话，可能采取一些避险的做法，或者说你把部位往下降哦，都是可以做的事情。那就看你选择相信哪一个。啊，反正我们真的都是下好了一手。你决定要怎么做之后呢，那就承担你这样做的一个结果。那目前最新的状况是，呃，俄罗斯他承认了乌东的两个共和国独立。那这两个共和国呢，呃，越像是这种国内的这种分离主义者，就他们觉得自己不是乌克兰人啊，因为乌东的这两个地方。啊，一个叫做顿内兹克，然后一个叫做卢甘斯克。其实他们的人口组成上呢，俄罗斯人是比较多一点，然讲俄文的是比较多一点。那这个东西其实啊、呃，对于台湾人来讲，呃，比较难以去想象说到底实际上的状况怎么样。我就拿我老婆就是她的呃出生地啊，摩尔多瓦来跟大家说一下。那摩尔多瓦呢是一个穷到靠背的国家，所以在国内只要有一点能力的人都会希望把自己全家人移到海外去。然后像我老婆就是其中一例，他们家就是移到海外去，但他爸爸还留在那边。因为跟他爸爸关系没有很好哦，其实，在欧洲这边，呃，普遍上你不太会看到大家结婚，或者说结婚就很快会离婚。那台湾最近也追上了嘛，然因为像是他们他们的观念比我们先进呐，哦，所以呢，呃、欸，我们最后面也会向他们看齐，就是你不一定要结婚才可以生小孩啦。那再來就是，呃，可能离婚率也蛮高的，就不会像以前啊，如果我今天嫁给一个人，我就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，哦，随你老妈。今天只要发现不爽，我就离婚。其实我觉得这是比较健康的一个想法。那他爸妈是没有结婚啊，所以、呃、搬出去的时候。就是以我老婆跟她妈妈这边为主然后她的这个堂姐呢，他们就是搬到西班牙去，反正有点能力，就会往外跑了。那他们的语言结构是长这样哦，就他老爸这边是讲罗马尼亚文跟莫多尔文，他们会自称自己是讲。摩尔多瓦文，但其实摩尔多瓦文就等于罗马尼亚文，它只是在一些用词上有差距，但他们就把它说成是自己的语言呐、啊。我觉得这个差别有点像是我们一样都是讲中文北京话跟台湾这边我们都讲中文，只是台湾可能讲说我们这个叫台湾话，你那个叫北京话，类似道理。那在妈妈这边呢是讲俄罗斯文那俄罗斯文跟罗马尼亚文其实是有一定程度的差距的。哦，罗马尼亚文是拉丁语系的，那俄罗斯文是斯拉夫语系的，但是呢，可能在摩尔多瓦这边你会讲俄罗斯文的，你也会讲罗马尼亚文。哦，是类似这样一个状况。那他教我老婆就是教俄罗斯文。所以我老婆就是觉得俄罗斯文比较好，因为像是你受什么样的教育，你就觉得这个东西是比较好、比较厉害。然后别人讲的那一套呢，就是比较乡巴佬的感觉。但是现在莫多瓦其实在推去俄化，或者说很多前苏联国都正在推去俄化，就是我们不要讲俄罗斯的东西，要尽量不要跟它有关。所以呃，可能像罗马尼亚跟呃摩多瓦呢，就是讲呃罗马尼亚文或是莫多瓦文，就是我们不要再推行俄罗斯文了。那在乌克兰这边，他们也会自称自己是乌克兰语，但是乌克兰语又跟……呃，这个俄罗斯文是更接近的哦，比起罗马尼亚文，因为毕竟罗马尼亚文这边是拉丁语系，他们只是可能在同一块土地上讲两种不同的语言。但是乌克兰语呢，它是呃斯拉夫语系，可是呢，它跟俄罗斯文重叠的智慧可能只有五六层。就连现在跟俄罗斯站最近的，哦，就一起报队要要撸大家的白俄罗斯，他跟俄罗斯文也大概只有七八层的智慧是共用的哦，所以其实整体的语言上是蛮复杂的。那再来就是自我认同的部分，有些人觉得自己是俄罗斯人。有些人觉得自己不是，像我老婆就觉得她自己是偏俄罗斯人哦，但是她爸爸那边就觉得他们不是，就他们就很讨厌俄罗斯人这样，所以会有一些矛盾跟冲突存在。那这也是发生在乌克兰的一个状况，就是在乌东的这些人呢，他们可能觉得自己跟俄罗斯人是比较接近的。我们是讲俄语，我们的祖先是来自于俄国，这样。那俄国也是善用这一套呃逻辑，所以呢，就是宣称说、呃，这边的人是需要被保护的，所以我支持他们独立。那同时呢，他做了一个还蛮精巧的做法，就是。他没有直接去宣战或者怎么样，可是呢，我要去保护啊这些我我宣称他们是独立的这两个国家。那同时呢，呃，我要去做一些人道的救援，我要把部队送进去。那这样的目的其实就在引战啊。因为你身为乌克兰政府，你现在到底要不要打，就就很怪。就是你你不打的话，哎、欸，人家在亲占你的领土、欸，哎；但是如果你打的话，可能就演变成很大条的问题。所以现在就比较像是仰赖于呃西方世界，看有没有办法透过制裁的方式让俄俄罗斯退下去。啊、哦，那也就是说剧本会变成有几种啦，那第一种就是呃，他维持现状，然、哦、他可能就是维和部队塞到边境那边，我也不主动跟你宣战，我就是卡在那边让你不舒服。而这个其实本来就是现在进行式啊，就是乌克兰跟乌东的分离主义。主义者呢？他们打战也打了好几年的啦。他本身就是处在一个内战的状态。那大家用屁股想都知道，这个乌东的分离主义者他们的武器跟钱是哪来的？就是俄罗斯给的嘛。然就是他们类似这种代理人战争呐、啊，或者像是美国扶植一些政权，然后大家在打代理人战争。大哥在后面没有自己下来打啦。然后那这可能是第一套剧本，就是呃代理人战争的状况持续打下去。那第二套剧本呢？啊，可能就是吞下去，好像克里米亚这样，我们就吞，我们就是被亲并的，哦，没关系。但是呢，他会。加深北约的防护，因为大家知道俄国是有这样的意图的，好，所以其实对俄国来讲，这不是一个好好的结局，而且它也会被制裁或什么的。那最惨最惨的状况呢，就是变成世界大战，好，这个可能是大家都不乐见的，因为这个变世界大战跟当时二战最大的差距是现在每个人都有核弹啊，兄弟，好，如果说俄罗斯人要丢核弹，美国人丢核弹，我们就毁了，就像呃。那一句话说的哦，第三次世界大战之后呢，下一个世界大战我们是拿石头在打架了哦，我们再拿木棒在打架，因为我们已经回到原始人时代了哦，这个人类文明应该就会整个消失了。好，那我自己看下来呢，是觉得第一种状况是最有机会的啊，就基本上是维持现状。虽然俄罗斯放很多话，但是他本来就有在支援这些分离主义者嘛，现在只是公然去宣称他独立，那换来什么？换来自己也被制裁。好，其实这个被制裁是很痛的，你知道，其实现代战争不一定要呃真的进去刚你或什么的，我只要制裁你，我去封锁你的账户。我就不承认你的国债什么，它其实就会造成很大很大的问题，所以现在呃，普丁的头一定也很痛啊。我想说，它其实本来见好就收是最好的，因为它炒到了油价，他炒到了天然气，国家有赚钱是最重要的。但是它现在进进一步的往前推呢，其实对于大家来说都是增加一些不确定性啊。但是我觉得也不会傻到说变成一个全面的战争、啊、那如果说你那天有去看普丁的发言的话。你就会发现，哇靠！这些社会主义者、这些共产党，他们讲的话好类似哦，真的非常的类似。你只要把普丁讲的这个呃他的发言啊，乌克兰全部删掉，改成台湾。他就是习近平会讲的话。那乌克兰自古就是我们俄罗斯联邦啊、呃、不可分割的一部分。那我们有同样的语言，同样的呃祖先。那我们的朋友家人是来自同样的地方、呃、所以呢，呃、我们应该是要结合在一起我们应该是要抵抗外敌什么，就是类似这样的屁话了。然后再來就是说，啊、呃，他讲一个比较大胆的說，说其实乌克兰的产生呢是列宁的杰作了啊，因为列宁把它划出去。那自古以来根本就没有乌克兰这个地方，他直接去否决了你的存在，就说乌克兰就等于是俄国哦，所以就是一个半夜的干话了。我不知道怎么他现在会突然这么激进去做这样的事情，也有可能是在国内承受一些压力或什么的。反正整体来说呢，那在制裁打下去之后，我相信结果很快就会出来了。然后，因为他没有办法扛制裁扛这么久，所以他一定要去做表态，他到底是要撤还是说他怎么样？哦，就在之后的几天，应该就可以看到有有这样的状况产生。但在过程之中，可能还是會不好受了，还是會甩来甩去啊。然后，所以就请大家自己要保重。好，那接下来我们就来跟大家聊一个新闻哦。这个新闻就是提到说，中国的5 G SOC 的下单量可能会往下缩减，所以会冲击到台湾的 IC 设计业者、跟晶圆代工，还有后端的封测。然后这个、呃、近期还蛮多人在讨论的。那它的根据呢，是一份 Morgan s 摩根斯坦利啊大模的半导体报告。那标题呢是 Smartphone Semis 就是在呃智慧型手机的半导体的一系列的论述。那我们就来跟大家讨论一下，哎、欸，这份报告讲的东西是什么，然后以及我的想法是怎么样。那首先一个前提先讲在前面啊，就是大摩以及很多的外资 s a 在这一两年的态度呢，就是比较偏向是啊、呃、看多中国跟看空台湾，所以在他们很多的说法上、呃，我觉得大家可以相对的，就是你不用这么认真的去看待它，你可以把它提出来的一些事实。或者说呃，一些这种我们讲说是实际上发生的事情，而不是他的揣测，拿来当成自己的参考。但是他对于啊股价的预判或什么，觉得大家看看就好。因为从过去喊到现在，居然说从去年呃，可能二三月开始喊说台湾的 IC 设计不好，哦，大 IC 设计一大堆都被它降品。然后再來呢，就是到晶体冷冻，哦，然后台积电 dead money， 然后成熟的制程可能会有一个。呃，趋缓哦，因为可能各地产能开出来，最后面这个我是认同啊，可是前面的三个东西，其实我都是不太认同的。IC 设计的部分当然不太认同嘛，哦，就是你除非是只看一两季啊，不然这种东西大长多的到底有什么要讲的？然后再來就是记忆体领动哦，記忆体领东那时候被他喊完，真的就有往下跌。但是现在可能很多都涨回来了。那那时候状况是这样，就台湾的老板也很多在抗议嘛，就是说你根本搞不清楚 NOR 跟 NAND 的差别，你也搞不清楚 D r 低 n 跟 NAND 的差别，你就把全部都混在一起讲。那实际上状况是这样，就 D r 低 n 的价格可能稍微好一点。那 NAND 的价格其实那时候是真的比较值得担忧。但是后来又遇到了这个哦，凯霞的污染事件，就近期哦原料污染，所以导致呃 NAND 很多就坐地起价。像潘建成应该最爽啊，我觉得他群联，因为他手上可能有很多库存嘛，所以。当今天遇到这种，那可能会有缺货的状况产生哦，因为原料受到污染嘛，它就等于啊，我手上有一批便宜的货哦，可以拿出去卖，就可以赚钱这样。那记忆体很多也爬回去原本的高点，哦，就是来到原本相对高的位置。那成熟制成这一块，我是完全认同啦，哦，就是不是只有大摩这样讲，其实蛮多外资报告都有提到这件事情。那这个跟我们自己实际上的观察是一样，所以说他提的东西有些你认同，有些你不认同，你就把它当成是呃一个在投资上的朋友，他提了一个论述，你看看，你听清楚啊，你也不用一定要去吐槽说什么他们不准或什么样的，因为像他那时候讲那个台积电 dead money 算是蛮准的哦，因为以他们的角度来讲，他就是看。看，呃，未来两三季以后的股价嘛、啊，那时候台积电真的就是死在那边不会动嘛，所以，呃，大摩的 credibility 我觉得还是可以啦，只是你要知道说，它就是比较唱多中国，所以在短线上啊，你可能可以参考一下，可长线上不是说什么它的报告这样写你就一定要相信它。它、哦、目前对于台湾的呃这些手机半导体供应链呢，还持续维持 overweight， 只剩下两家，就是联发科跟台积电。那联发科呃给出来的目标价差不多是一千三百多，台积电呢目前是给到好像七百多吧。他本来说是 d e w n money 嘛，之后后来他也上修他的目标价。有些人说这个叫认错，我觉得算啦。哦。但是他们的报告，因为毕竟就是可能两三季就发 S， 所以他会看比较短一点哦。所以他可能那时候觉得是 d e w n money， 他现在不觉得，我也不觉得这个是呃。不好的事情。好，那除了联发科跟台积电看多之外呢，那其他都是属于比较偏空的部分。那最看空的部分是 smartphone RF semis， 哦，就是说，呃，射频元件。那射频元件里面又以宏杰科跟文茂后它是放在 under way 这边，就是说，呃，偏空看待它。那为什么会这样说呢？因为最主要的原因还是因为，呃，目前在供应链的缺货状况之下，其实有很多的网通商品是做不出来的。那你就想，宏杰科跟文茂他们是自由产能嘛，所以他们是有办法呃确保这个产能是无余的。可是其他的料件做不出来，那整体网通设备就出不去。那宏杰科其实，在2020年是比较有优势啊，在2021年我有提过说，它算是变成文茂的局，因为文茂的产能会开始开出来。但是文茂目前的营收还是没有办法暴力的拉出来，跟缺货影响是有很大的关系。所以呃，大摩提醒的这两家公司呢，我也是算认同啊。文茂是相对看好一点，但没办法，因为遇到缺货的状况，所以呃。这两家公司偏空看待是还算 OK 的，然后再来就是说、哎，下面有提到为什么他会啊、呃、认为说中国的手机可能会有趋缓的状况，因为除了中国新年该有的成长性可能没有看到，然后再来就是在5 G 的渗透率呢已经来到一个高峰期，然后这些其实都是老梗啊。那比较新的梗呢，可能就是库存天数的东西，然后这个是属于啊、呃、可能在之前比较没有人讨论的，但是中国手机趋缓其实，在去年就已经讨论到比较讨论的。那在呃 m e d i a t e c h 的。呃，库存天数的部分呢，我们就注意到来到了100天。那高通是来到了将近80天，他认为这是一个隐忧，就是说如果之后需求没有开出来的话，那库存堆起来，其实会导致它可能会跟后段的台积电或者其他的封测厂会砍更多的单。那这个会不会发生呢？就看你怎么样看待这个库存的天数。那我引一下智源的法收会，啊，它里面有提到说，它的库存天数之所以会拉起来的原因，是因为目前还是有这个供应链紧俏的问题，在封测这边有卡住，所以导致库存的天数会上来。那发哥。这库存天数为什么上来呢？可能也跟一些东西卡在海上，一些东西是半成品也有一定程度的关系。就看你相信哪个。如果说你认为这个是库存呃堆高，那终端的需求已经不见的话，其实对你来说，你就是可以往反方向做了。好，所以呃，其实每一个数据的解读呢，都不知道跟大家说有一定正确的方向或怎么样，因为每个人看可能会觉得结果是不一样。但我自己的认知是觉得，哦，这应该是还好。那特别是在我跟呃站长请教一下目前供应链的状况之后呢，我觉得应该是还算。OK 的啦，然就是不是说什么这个是一个非常非常需要担心的东西。那在库存堆起来的部分比较需要担心的部分，我还是觉得是 Chromebook 跟呃笔电跟 PC， 好、哦、这部分可能是大家要小心的。那外加呃在晶圆代工的成熟制程部分呢，这份报告又再一次的跟你提到说，目前有注意到整个呃 Greater China， 哦就是大中华区的 w a f f l e Foundry 呢，好、哦、有注意到每一季都持续的成长，那依然一而在。2021年的第四季呢，它是来到了差不多接近18帕的位置。那到2023年的。预期呢？虽然说伊朗伊尔的产能成长是慢慢的往下降，但是整体啊、哦，因为伊朗伊尔是较去年同期嘛，所以其实整体来说，这个产能开出来的量是越来越多的。那有注意到稼动率的部分，可能会从呃在第三季的2021年可能是一0帕，接近100百分之百满载，那可能会下降到2022年的第四季呢，我们会看到来到九成的稼动率，就是说不是每个产能都会被妥善的利用。这代表什么？就是一样再一次的去重申说，承受制成的缺货。的状况可能会开始改善，所以其实缺货状况改善算是一个呃新的时代的产生呐、啊。虽然这个东西我们可能在去年跟大家提，就是说应该会解决，到现在都还没有解决，但一样就是跟大家复习一下。如果说等到缺货状况的解决呢，其实有些人会下去哦，那些因为缺货涨价的会下去，可是那些因为苦无。呃，这个产能东西做不出来的厂商呢，反而会因为缺货的改善而有利多，好像是车商、网通或者说工业电脑。那我怎么样看待这整份报告呢？首先，我觉得他提出来的几个观点是值得注意的，啊，就是说，呃，目前的需求可能有注意到拉平。那这个确实是现在进行式。那产能呢持续有在开出来，现在进行式，然后所以缺货状况会解决。那缺货状况解决之后，可能有些公司就会面临到啊这个库存过高的问题。而且其实最需要担心的一点就是说，现在有很多的啊这些 IC 公司呢，它之所以还是没有办法去跟 Foundry 砍单，是因为然后第一个已经付出了高额的定金了。那像是你有注意到， Nvidia 它付了。很多钱给台积电嘛，啊，因为他们必须先付定金，所以产能都已经买下来了，那当然就只能继续做。所以你就要注意说，他如果这个产能包下来，东西一直出来，可是终端消费是没有被买走的话，那这就是一个隐忧。哦，所以 IC 设计公司他们下了很多的单。那这个单呢是没有办法取消，或者说他们不愿意取消，那就要注意说终端消费到底有没有办法把这个东西给消化掉。那之所以不取消，除了呃是因为你要付定金之外，那有些也是怕说我如果取消了，那我产能被别人卡走，我之后就更尴尬了，所以有点那种 f o m o 的心态，你知道吗？我今天在那边下单，我怕说干，如果之后我东西卖很好，那我再回来下，我要等一年，那怎么办？所以他干脆就先下，所以这有点像是进入一个极端的行情啊，大家都在抢产能。那如果说等到这个需求这边真的有遇到趋缓的，话。话，那它的修正可能也会是蛮猛烈的。那手机部分，我觉得可以先暂时观察，因为从二月的啊下旬开始，就是从近期开始呢，特别是明天。那中国就会开始有这种旗舰机的推出，你就可以去观察他们的订单的状况啊。如果说订单的状况很不错，那就不用太担心。如果说订单的状况没有很好，或是另外一个哦比较偏市场面的判断，就是你直接看股价。如果说中国手机出来，台湾的手机供应链表现股价不好的话，有可能就是有限制哦。这个是我会列入我判断的一个基准。我还是以基本面为主啊，但是股价面我也去盯梢它。那如果说不好的话呢，那你也不要去纠结所哎、欸、过去的 EPS 很好，或者说目前。前的殖利率很好，因为你知道殖利率这种东西是我配给你，没有填息的话是没有意义的，所以我们还是要注意说后续的成长性到底存不存在。那我觉得可以直接从中国手机的发表来观察，大概这样。那这节目先聊这边，我们接下来进入 q、A、的部分。好，第一位三七哥，他说你是不是觉得标题很难想？没错，我就是因为标题很难想，所以我全部放 emoji， 而且我发现放 emoji 对于我们的点阅是一点影响都没有，所以就干脆随便乱放就好。那呃，目前观察是最近啊、哦，就最近我们的收听数跟听众数量都来到了新高。明明市场不好，所以代表什么？代表我们一定很多听身体健康的。因为按照惯例啊，因为有些朋友在经营一些股票网站、订阅网站，那他们就会讲说，当今天行情不好的时候，理论上就会掉订阅，好、哦，因为大多数的散户就是行情好才要做股票嘛，行情不好有低点给你。买说赶快卖掉，不要不要玩了，然后等到下次好又再回来追高，大多数人是这样，可是没有想到我们的这个收听数量反而逆势创新高，一大堆听身体健康的啦。那他说，台大你好，请问台湾的内需产业薪水怎么低的这么变态？幸运的是我自己是科技业，你见识多，像意大利或者西班牙薪水有这么低吗？那另外请问，如果诺亚以后国中被霸凌，你会叫他自己解决，还是去学校找对方算账呢？感谢回复。OK， 首先第一件事情就是说，这个那内需薪水为什么这么低？因为我们最主要的啊，直、哦、接、就是、说大台北地区也是最多媒体关注的地方嘛。啊，你就服务业啊，服务业本来薪水就是偏低啊。哦，除了一些像律师，律师我们讲的是服务业嘛，那可能稍微高一点。哦，但是大多数的服务业店员什么的，那个注定就是薪水低啊，因为取代性高，所以没有办法，就是这样的一个状况。那也同时是来自于可能大家都想往台北挤吧。哦，所以你可能呃。薪水就已经没有很高了，还要付很高额的租金，就会变成你的生活是很痛苦的。所以，如果你今天发现你的呃薪水是不高的，其实你没有必要往台北挤，你应该就是回乡。哦，像我自己那时候的打算就是，假设呃我出去工作，我薪水是不高，那我干脆就回苗栗就好。你要去评估一下这样，然后那你才会知道说，呃，整体的生活品质水准大概会落在哪里。你要先想通这一件事情。就假设你去做服务业，你薪水本来就很难高，哦，真的会很难高。然后再来就是说，呃，意大利跟西班牙薪水有这么。底嘛，呃，看地点，好像我老婆住的那个地方啊，那其实是一个度假小镇啊。理论上度假小镇在台湾听起来应该就很贵吧，可是其实很便宜。在那边你可能只要在康寿，就老婆要叫我去上班的地方，我这边要刷条码、帮她结账的地方呢。欸、你在那边工作，你就可以买房子。所以他的同学们啊，就是跟他年纪相仿，在什么酒吧打工或什么的，大家都有房子啊。那这个。当然也是因为他们的地大，然后西班牙人口可能是我们两倍吧，它地包着我们几倍，所以其实你不要住市区里面，你不要住在人口密集或者说一些很贵的郊区，其实你在一些地方，哦，大多数的地方都可以买到便宜的房子啊。那其实我们生活中的压力就来自于什么？房子跟车子，最主要就是两块吧。那生活费啊，这个煮饭的那些是还好的，所以只要房子压力没那么大，或者说你干脆就直接放弃这个压力，你就会觉得生活是没有那么难过的。好，所以呃，在欧洲那边买房子，呃，如果说你不要住在我们刚刚讲那些热门地段，或者说呃比较精华地段，其实实际上价格是没有很高的。好，那生活上也不会觉得这么的痛苦。那如果说诺亚被霸凌，你会叫他自己解决，还是去学校找对方算账呢？我一定会叫他先去跟老师讲一下有这件事情啊。他、啊、如果说老师不处理的话，我就刚刚讲说，你可以直接开扁啊，当然就扁回去骂谁扁你，你就扁他，就这么简单。你要对付霸凌最好的方式，就是直接站起来跟霸凌者对刚。霸凌的人，他绝对不会因为你软弱退缩求饶，他就放过你。他们绝对是会加一把劲去推。那如果说儿子回去跟他干又干不赢的话，那没办法，就变成是我要去找他的家长干。那我绝对不会让对方太舒服。好，下面一个床上的泼妞 at 他说卫生纸不要停。业内小道消息，听越多反而越不敢买，是不性感产业。有做到早气的毛利率都蛮高的，荣成一直状况都不太好，新产能开出来，但水处理居居这。振龙就是龙头本业状况最好，永丰雨水处理较佳，新闻最多，随便 Google 都有。每过一阵子就会炒一波非投资建议。个人没有持有三家股票。每日任务一一，舅舅持股，舅舅呆尼雅尼都破冰了，呆尼也赶快吧。舅舅飞鸿，舅舅充电桩。啊，这个床上泼妞直接不演了，直接来跟大家分享一些标的啊，这是他的发言啊、哦，这不是我的发言哦。这个尽管我要抓去抓这个床上泼妞，虽然你也抓不到他，那他也没有喊盘的意思，他说他没有买，他就是跟大家分享一下。那有兴趣的大家自己去查一下。下面这个三重线梦工，他说 zero 和那被念又要五星吹吹，大家都晓得选择权是一个零和游戏，那我就疑问是不是把格局放大一点，零和的味道就可以被稀释？买单一股票又看短期的话，就会是零和；那如果说股票分好几档又看长期的话，就看不见零和的状。所以，将选择权当做其一档股票操作，且金额配置了当，就比较那么低风险。那所以，我得出一个结论：若某一项投资看起来很灵活的样子，就是风险较大的操作；而此操作又无法拉开格局，跟其他投资做搭配，就他妈是个危险的投资操作。那不知道这样的逻辑是不是正确？有请鬼才的矮大开师。那最后想问矮大，觉得一张早期未拆封的开幕土城站纪念捷运卡现值多少钱呢？祝公公体脂不累积。OK， 拜。那你要送我,我都不要，然后他讲说，呃，这个零和是怎么样？其实对，没错。如果你把格局放大，就不是零和了。如果我们今天讲说，我们两个在期货里面对刚，因为我卖的合约就是你买的合约嘛，零和没错。但如果我今天是持有现货，我持有台积电现货，然后我去啊、呃、期货这边。那卖出一个合约，我是要做对冲的目的。对我来说，这不是一个零和的状况啊。对于在里面的赛局，它是零和，可是对于对于我来说，因为我有其他的持股，那我有他的持股，我要对冲它，那就不会是一个零和的状况。所以，它确实是看你用什么样的角度去解释。如果说你用这个商品本身里面的合约总数来说，它是零和的，没错。但如果说你是使用者的话，你可能就不用太在意这个零和的现象，所以你讲的是对的。那下面一位这个徐曼，他说：喵喵喵，旺旺，老公回家了。首先恭贺主委平安回家。小弟在前几个礼拜买了某只新贵的生物科技股，那原本买在二十多块，但是因为盘太久就卖了，结果卖了就飞，拿了自己部位极小的部分去赌新药解盲，结果三期未过闹塞，一天就吃了快六十趴的损。但是心情没有受到什么影响，不知道是因为部位太小，还是在买前就有心理准备。现在目前对接下来有两个想法：一，买入原因消失，无情砍掉，认列损失；二，公司还有新药在研发留着。目前偏向一，那因为公司的新药还在二期，但是又觉得反正部位小，放着也没差。那可是放着就觉得很不遵守纪律，想请教大家看法。那明天二十四号是我同学静人的生日。那我想起台大用酸民的声音对他讲说：“我是古外炫梦工啦，祝晋人生日快乐。”那每年绩效都超过台大，最后祝台大发大财，找回脖子练成六块肌，早日有二宝。那女的不会被送去当修女，男的不会送去司马库斯。挂号，不知道妇产科医生喜不喜欢这个其实今年要超过，这还蛮容易的、啊。今年开局美股，我目前是负十九。19 18 19趴左右，因为我特斯拉跟 Nvidia 持股真的他妈太多了，所以那时候赚很爽，没错。现在回吐也回吐的超爽的。那台股的部分呢，目前大概是略赢大盘一点点，哦，就一点点而已。所以今年的开局确实是还蛮痛苦啦，但是我觉得我也成长了，你知道，像呃，二零二一年的成长股修正。很多听众都跟我讲说，听得出来你心情不好。可是你看我现在被刚成狗，我心情还是超好的。我觉得也是因为，呃，第一个是因为出国前有有降杠啊。其实就算出国前没有降杠，我看到下沙、啊、我自己也会降杠然后第二是因为心态又更健康了。然、哦、后因为每年都还成长啊，所以其实不是只有什么你们在成长，我自己呃持续跟大家分享，持续在做，也是每年都有新的收获啊。那希望大家可以度过这一次的结束。然后你讲说到底要怎么样做？其实砍掉应该才是对的啦、啊。我的认知是这样，因为你进来的目的就是因为你要赌他呃，解盲嘛。可是你赌失败，赌失败就要砍掉，因为你再去伸出其他理由就在凹单，这其实是不好的习惯。有点像是你买进一个股票，你买之前干娘根本就没有在研究，然后买了之后套牢，然後开始去研究基本面。很多人都这样啊，你在买之前就是哦动能交易，然后买之后就变哦价值投资。一大堆人都是这样子，所以这其实是不好的习惯。下面一位梦工老公他说：“舅舅失学少女啊，梦工哥小弟最近要毕业了，那对于职业的选择有障碍，想问问目前只有银行、证券、保险三个就职方向给诸位选的话，诸位自己的立场会选哪个？那想听一看诸位的看法。而我本身蛮喜欢股市的，所以自己可能会偏向选择证券来试试看。那感谢梦工哥，祝梦工哥早日入租开港美股赚大钱哦、喔！你妈才入租。然后你讲说证券业，我跟你讲，证券如果你要当……当营业员的话，你没有黑丝袜，我建议你不要去啊！目前证券业比较赚钱就是期货嘛，那期货部门都是美眉，你就知道为什么了。只要年轻美眉会去的地方，就代表是地方有赚头了。我这样简单跟你说，所以如果你要去证券业的话呢，呃，呃除非你是更进阶，然后你可能是证券业的 b u 你是买方的。那你是研究员哦，这可能是例外。但如果说你是要当营业员的话呢，那你不是女生就比较不吃香，这第一点。然后第二个，他比较偏向夕阳产业。然后第三个就是，呃，竞争非常的激烈，而且分红也很少。那银行跟保险比起来的话，可能会选我自己会选银行啦。然、哦、但实际上还是要看你的职缺什么，因为你今天只讲大方向嘛。如果讲大方向的话，然、哦、就只讲这三个产业的话，我自己也会选证券啊。但你没有讲说在银行你是做什么，然后在证券是做什么，所以整体来说我没有办法帮你做一个决定的。哦，那个问。问题要问重点好吗？下面问这个，快放我们出去！他说，《青林秀》到底要演到什么时候？台大，台湾台大的反国病房开箱后有感，因为工作的关系，在疫情期间仍然要到美国跟欧洲出差。那最近半年，完全可以亲身体会台湾媒体所形容的疫情崩溃的其他已发展国家有多可怕，真的是正常又自由的可怕，几乎都已经回到疫情之前的正常生活，完全和现在台湾是平行时空不一样的世界。除了欧洲、美国之外，甚至比较保守的亚太国家，像是澳洲、日韩等。国都已经取消或是降低边境管制，那新闻上也已经很少出现确诊人数的追踪，只关注在重症率和死亡率。反观完全接种率超过七十五八的台湾，每天还在开记者会，精准意调几人确诊，那或是像。让挨打一样的无症状的人搭救护车往负压隔离病房，对于医护以及医疗人员都是沉重又无谓的负担。那未来不可能清零，这已经是举世同意的事实。但上至 CDC， 下至地方政府的每日记者会，无不把握这个舞台继续表演谁更会狂烈，谁更会清零。现在又以更高的疫苗接种率来当作开放边境的条件。但现在不是疫苗不够，而是剩下不愿意打的人没道理要求八成以上配合接种的人，为了少数的人的选择一。其锁国吧，我相信大家都十分肯定疫情初期的成功防堵，但疫苗打好打满的现金，政府也不给一个明确的解封标准，所以到底为了一个重症和死亡率都小于或者等于流感的病，那关闭边境和清零到什么时候？这个快放我们出去！这位仁兄，你讲的东西我百分之百认同，我给你一百个一百个赞，一百个正品。其实这次的封锁真的是封到。我这样讲啊，你没有被封的，你都会讲风凉话；你真的被封的，也未必说什么。你是出国爽，要回娘家工作、上班、念书的。我跟你讲，其实真的会被封到很不爽。像我老婆直接讲说，儿子不要留台湾籍，直接入籍海外。他他真的是不爽到这种程度，我知道我讲出来，人家就讲说，那你就滚啊，你就不要留在台湾啊。对啊，我人微言轻呐，可能缴的税也没有大家多啦、啊。那我只是分享我自己的心得嘛，因为其实，在台湾已经变成猎乌了，你知道吗？就大家要去抓这些海外回来的人攻击，然后很沉醉在，就像他说的那种清零。因为政治人物有舞台嘛，啊，媒体有新闻报嘛，其实对大家来说就是爽哦，就是这个东西我们可以吵，我们就是爽，我们我们可以讲说，你看我们都清零，你看我们可以讲说，我们有很多新闻可以写，所以对他们来说是好事情。但对大家来说真的是好事情嘛？哦，你就要好好去思考这一件事情。你为什么要因为少部分的人？虽然我们讲一一点比较难过的啊，就是不是每个不打疫苗的都是自己不想打，有些是身体已经没有办法应付的嘛。可是我们要因为这些人，我们就自由都被牺牲掉嘛？还是你应该要保护好自己，还是说政府应该？与其你看送我们这些没事的人搭救护车、关医院，然后现在强迫我关在家里十四天，你不如你把这些人员，你知道还有人会监控我诶、欸，你知道其实你现在只要什么手机开飞行模式嘛，警察就来敲门什么的，我觉得超扯的。你不如把这些资源投入在那些真的需要被保护的人。他们可能身体真的没有办法，或者说那些死不配合的，你应该去针对他们，而不是针对我们这些有在配合的人。我觉得这才是重点。但瞎讲这东西超逆风的啊、哦，真的是非常非常的逆风。我跟你讲，只有在海外有工作待过，或是你有必要要出国的人，你就会完全理解。我们一直讲说什么海外是人间炼狱，其实人家才觉得你们是一群井蛙嘞，就干你们到底在冲啥小？那去年守得很好，没错，但这就像是你知道，你不是说什么 KMT 推十大建设很好，我们就不可以批评 KMT， 就一样的道理嘛。你做很好，不代表我们就不可以批评你。像近期那个怎么去挖人家便当那个，我觉得就超扯的。其实那件事情就可以完全的去展示说，你到底是不是一个有法治思维的人。我知道很多人都要去护航自己喜欢的政党，我就问你一个最简单的问题：如果这件事情是 CCP、TPP 或者说 NPP？ 他们做，你还是会认同吗？还是只有 DPP 做你会认同？如果是这样的话，然后就如果说别人做你都不会认同，代表你就有非常严重的双标。如果别人做你还是认同，那更可怕，代表你是信奉这种集权思维，你是信奉说像中国这边哦，你那个菜刀要要扫 QR code， 要要要扫条码，你上上火车呢，每个人要先这个身体被检查一次，然后可以随时随地在路上就拦查你，你会觉得这是 OK 的？有些人想说啊，这是疫情，这是这个极端的状况。没有没有，我跟你讲，有些东西就是摆在前面，为什么宪法会会在？在其他的法律的位阶之上，就是有些东西你是不可以侵犯的。但是现在打着疫情之名，一大堆东西都正在被侵犯中。那讲出来呢，越被干。那我就拿我不敢讲。所以这些话呢，都是这个快放我们出去讲的，不是我讲的。下面为这个 Alan 362， 他说 Confuser， 那哎大你好，小弟三十岁，台南 g 大获特获，去年好不容易挤进了外商，那交了一个女朋友，以为自己有了些长进，结果看到六十好几的老爸老母，两只慢慢老了的猫，那女友又因为工作到了台中，变成远距离，搞得每次见面就像当冲一样，成本有够高，那而且只能做多，还想健身、爬山、草壁、靠 low， 那搞得自己老是在上下班的时候 hold 不住，直接 pull over 在路边爆睡三十分钟，才不会开车开到睡着，放弃了又再一次，那以为在。搞人生 PR， 我知道艾大时常谦虚自己是运气好杠杆上来的，好像赚的钱变多了，好像身边支持你的人变多了。但我真的想问的是，艾大艾大，你的心里到底是怎么从 hater 变成 gladiator 的？那艾大是怎么跟自己对决的？谢谢。PS， 好久以前看艾大的动态提到国蛋威灵顿牛排，不得不猜想主位已经运脚中毒。东岸洗练风格可谓饶癌冲，教我过马路，飞行少女到外面有点冷 ，yesterday 再到 s a m m o d e 他不。是国统，不是国洋，更不是国剧，他是国蛋 ，A.K.A. Doctor Paper， 他真的是一个饶舌歌手，写下你的梦、你的感受、你的喜怒哀乐、你的痛。他最后面这 P.S. 我完全不拍攻沙小，这个是呼了多纯的东西才可以写出这样的东西。那上面写说我是怎么样从 hater 变 gladiator， 我觉得这两个用词都不是我、啊、，hater 绝对不是我，因为我从来都不会去呃 hate 别人的东西，我反而是会属于会去 envy 哦羡慕，我是属于羡慕型的，而不是那种呃就是去 hate 别人或者去加的时候去嫉妒别人，因为对我来说，我觉得呃去恨别人或者去嫉妒别人，它是一个很毒的情绪。这种东西一产生呢，它其实对你的交友圈以及你身边的人都会造成很大的影响。你不要以为你只是心里面想想而已。当你今天有这种 hater 的情绪的时候呢，其实你身边人可以很明显的感受出你讲话就是带有那种酸言酸语啊，就是你平常就会想要去批评别人啊，去把别人做低啊啊，他不就是靠爸、啊，他不就是什么。啊，其实我觉得这个想法是很不健康的。对我来说，就是我会羡慕你，我会羡慕大学的学长，大二的时候就开什么奥迪跑车进来。那我会去看他的脸书，看他 Instagram， 我光是看我就觉得很爽。那我会觉得有一天我也希望可以像他这样子，但是我不会觉得哦，看到是他爸爸很有钱，然后就说他不就靠我爸，我不会有这种想法，我只会去羡慕人家。然后现在可能也比较不会去羡慕人家了，因为就觉得好像已经没有什么东西特别重要了。然后再来就是 Gladiator，Gladiator gl 就是一个斗士，一个那种。角斗士，罗马罗马角斗士，这是什么意思？这是说很很那种坚毅、坚毅、勇敢嘛之类的？我确实是还蛮蛮硬的啊，就是我我在很多事情上。我会跟你硬拼硬干那种，就是我不会退啦。那如果你说是很有勇气，会一直去冲锋陷阵，又还好，因为我蛮懒的，我就是整天都待在家里。我会喜欢找一个最适捷、最佳捷，我不是那一种觉得我一定要很勇敢的，一直去尝试不一样的东西。我反而觉得我把我会的东西做好，然后我可以有一个稳定、舒服的生活是蛮重要的。所以这两个用词都不是我了。然后再来就讲说，呃，什么钱赚的变多了，好像身边支持的人变多了，然后谦虚什么什么的。呃，赚的钱是确实从以前到现在都是一路在增加啦。那身边支持的人变多，这我不太确定啊，因为有时候讲一些东西还是冒犯到一些听众或什么的嘛。那像近期就有人问我，就讲说，哎、欸，那个脸书到底要怎么样经营？你写什么样的内容才可以去有比较好的触及率？我这边跟大家讲，我从来都没有去看过我的文章有多少触及率，因为我根本就不在意多少人看过这个东西。像我刚刚在前面提到说什么，我们的这个节目收听数量创新高，那只是刚好我点到看到，不然其实我本身也是不太在意这样的东西，因为我觉得那种东西来很快，它去也很快，所以为什么我们要去做这种创作，或者说我们要去分享，然后跟大家讨论，为什么会有一个社群的产生？其实最核心还是就是你自己要很爽。如果说你要去迎合别人的话，你你是不可能把事情做好的。那。为什么我一直讲说是运气，然后你讲说是谦虚，其实根本就不是，不是我谦虚了什么，因为真的就是运气。你知道為什么？我会有这样的想法吗？因为我从以前到现在，我都在做一模一样的事情。我并没有因为说什么有点知名度之后开始做不一样的事情。我还是一样在做股票，我还是一样会在脸书上发废文，我还是一样有时候会发一些所谓的政治不正确、批评朝廷会被杀头的文。我还是在做一样的事情。可是呢，我以前做这样的事情，我只有十个赞。我做家，我现在做这样的事情，有时候会有两三千个赞。我根本就不知道到底发生什么事情。我还是在讲一样的股票。可是以前我讲股票，我妈听一听就想说啊，好了，你做你的就好。可是我现在讲股票，有有人要听，有二十二十。三十万的人要听，虽然他也不一定要听股票，但是我根本就不知道差别在哪，我都是在做一样的事情，所以我真的觉得就是运气啊。那我相信大多数人应该也是有一样的认知，就是我们只是在做我们喜欢做的事情，然后可能刚好就这样了，所以并不是说什么呃谦虚啊或什么的，因为就很难说，就是因为你看过很多这样的东西，所以你会知道呃。我们真的能做的就是你顾好自己的生活，然后你维持自己的身体健康，你维持自己的心态是乐观，然后是开心的就好了。其他东西会来多少，大家会不会喜欢你，那根本就不是你可以解决的。我当然有可能会因为有一天可能惹到一些，居然说像国外的那些 w a l k kids 啊，觉醒青年啊，你不小心讲到某个东西触犯了他们，然后之他们就要取消你。我我有一天也可能会被取消。我老婆很常跟我讲说，我的一些想法会导致我被取消。我想说，我被取消就被取消啊！我在被取消之前，我还先干你全家啊！我们生活不就这样？好，那今天就这么结束了，再见，拜。